0: In dieser Folge führe ich ein Interview mit Magistra Cornelia Däubler. Cornelia Däubler ist Koordinatorin von Feminina. Feminina ist eine Initiative im Burgenland, die es sich zum Ziel setzt, Frauen und Mädchen darin zu stärken, aktiv für mehr Wohlbefinden und ein gesünderes, besseres Leben einzutreten. Ein Ziel, das auch mir persönlich sehr am Herzen liegt. In dieser Folge sprechen wir über Frauen- und Mädchengesundheit. Cornelia Däubler erzählt, welche Aspekte dieses Thema umfasst. Vertieft sprechen wir im Anschluss über die Mehrfachbelastungen von Frauen im Lebensalltag, über Mental Loads, über gesellschaftliche Herausforderungen in diesem Kontext und über gesundheitliche Folgen. Und Cornelia Däubler erzählt uns, was es braucht auf Systemebene, aber auch auf Individualebene, um der Mehrfachbelastung von Frauen entgegenzuwirken. Natürlich sind wir immer auch ein paar Tipps für dich persönlich, für dich als Frau, aber auch als Mann im Umgang mit Mehrfachbelastungen im Alltag mit dabei. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude mit diesem Interview. Die Zielgruppenorientierung, die ist ein ganz wichtiges Prinzip im Bereich der Gesundheitsförderung. Zudem ist es auch essentiell, Gesundheitsmaßnahmen bedarfs- und bedürfnisgerecht zu planen und umzusetzen. Und dabei sollte es stets das Ziel sein, einerseits Belastungen zu reduzieren, andererseits Ressourcen aufzubauen. Eine von vielen Zielgruppen der Gesundheitsförderung sind Frauen zwischen 30 und 50 Jahren. Und die mentale Gesundheit genau dieser Personengruppe steht heute im Mittelpunkt dieser Podcast-Folge. Zunächst werden wir allerdings allgemein über das Thema Frauengesundheit, speziell auch Frauengesundheit im Burgenland sprechen. Und da freut es mich besonders, he heute Cornelia Däubler im Podcast begrüßen zu dürfen. Bevor wir aber nun in das Thema Frauengesundheit so richtig eintauchen, würde ich Sie bitten, liebe Frau Däubler, dass Sie sich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellen und uns erzählen,
1: wer Sie sind und was Sie so
0: machen. Ja, hallo,
1: mein Name ist Däubler Cornelia. Ich bin Sozialarbeiterin und klinische und Gesundheitspsychologin und arbeite seit 2010 in der Frauenberatungsstelle Eisenstadt. Seit 2018 gibt es das Projekt Feminina Frauen- und Mädchengesundheit, das vom Land Burgenland Abteilung 6 Gesundheit und Soziales und von der Abteilung 9 Frauen Antidiskriminierung und Gleichbehandlung sowie vom Gesundheitsministerium gefördert wird. Und Feminina hat angegliedert an die burgenländischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen äh, in jedem Bezirk Informationsstellen für Frauengesundheit geschaffen mhm. Und ich habe seit 2019 beim Projekt mitgearbeitet und ab 2021 dann die Koordination übernommen. Mich hat das Thema Gesundheit und Frauengesundheit schon immer interessiert, umso schöner war es für mich dann auch in diesem Bereich beruflich einzusteigen
0: finde ich sehr spannend. Danke für diesen Einblick in Ihren Werdegang und auch ähm, für die Erzählungen, was Sie aktuell machen. Ich finde es ganz, ganz toll und wertvoll und wichtig, dass man sich in Burgenland jetzt seit einigen Jahren wirklich verstärkt diesem Thema Frauen- und Mädchengesundheit auch widmet. Welche Aspekte umfasst jetzt bei Ihnen, bei Feminina im Speziellen das Thema Frauengesundheit? Was gehört da alles dazu? Was sind da so die Themenbereiche?
1: Ja, Feminina bietet Workshops und Beratungen für Frauen und Mädchen zu Frauengesundheitsthemen an. Also heuer haben wir zum Beispiel den Schwerpunkt auf sexuelle und reproduktive Gesundheit. Das geht von Aufklärungs- und Verhütungsworkshops über Workshops zum Thema Lust und Liebe, über Schwangerschaftsgeburt bis zu Wechselbeschwerden. Haben wir da im Herbst ein umfangreiches Angebot in allen Bezirken, aber es geht dann auch äh, um psychische Gesundheit. Da haben wir schon länger ein Programm. Da geht es uns sehr stark um Gesundheitsförderung. Also da haben wir Schwerpunkt zum Beispiel Selbstwert, Stress, aber auch Entspannung und Achtsamkeit, Regulation von Emotionen, aber auch Förderung der psychischen Widerstandskraft, die sogenannte Resilienz. Ein weiterer Schwerpunkt im kommenden Jahr und auch schon im Herbst sind Selbstwertworkshops für Mädchen. Ja, wir sehen es aber auch als unsere Aufgabe, Themen rund um Frauen, Mädchen, im Land zu thematisieren. Und so gab es in den letzten beiden Jahren bereits Veranstaltungen zu verschiedenen Themen. Das eine war zur psychischen Gesundheit und das andere war zu Gendermedizin und Frauengesundheitsförderung. Uns ist es wichtig, Frauen und Mädchen dabei zu unterstützen, sich für ihre Gesundheitsanliegen einzusetzen und selbstbestimmte Gesundheitsentscheidungen zu treffen. Und dabei ist es uns auch immer wichtig, auf die Lebensumstände der Frauen hinzuweisen und im Auge zu behalten, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich auf die Frauengesundheit auswirken. Ja, ein Thema, auf das wir seit der Pandemie auch gehäuft hinweisen, ist eben die Mehrfachbelastung von Frauen. Die hat es zwar schon vor der Pandemie auch gegeben, aber Corona und die daraus folgenden Lockdowns haben das Thema aber zusätzlich verschärft.
0: Mhm. Also finde ich ähm, ganz wichtig, die Themenbereiche, die Sie genannt haben, sind alles aus meiner Sicht wichtige Themenbereiche der Gesundheitsförderung, also auch Themen, denen ich mich im Podcast widme, was Sie so erwähnt haben, Thema Resilienz, Selbstwert, Achtsamkeit, ein großes Thema, aber auch das Thema gesunde Körperbilder, gesundes Körpergefühl. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde, was Sie erwähnt haben, es ist wichtig, das Thema auch immer wieder auf gesellschaftlicher, auf systemischer Ebene zu thematisieren, da natürlich auch Maßnahmen hier erforderlich sind. Das heißt, der Einzelne, die Einzelne kann viel tun. Finde ich auch ganz toll im Sinne von Empowerment, Selbstwirksamkeit, aber es braucht auch ganz viele Maßnahmen auf Systemebene. Sie haben jetzt schon angesprochen, so ein Schwerpunktthema, dem Sie sich aktuell widmen, und zwar dem Thema Mehrfachbelastungen von Frauen. Mhm. Warum ist dieses Thema aus Ihrer Sicht so wichtig? Also Sie haben kurz die Pandemie angesprochen, aber gibt es mhm. sonst noch Gründe, warum das so ein
1: aktuelles Thema für Frauen ist? Ich glaube, dass die Mehrfachbelastung schon länger gibt. Mhm. Und dann glaube ich, dass es auch ein Thema ist, das teilweise unter Frauen tabuisiert ist. Uh, viele Frauen sind über viele Jahre dieser Mehrfachbelastung ausgesetzt, aber wir haben auch oft sehr hohe Ansprüche an uns und da fällt es uns oftmals schwer, uns untereinander einzugestehen, wenn was zu viel ist ja. Mhm. Und, und, und dass wir eigentlich erschöpft sind. Und darum glaube ich, dass das so ein wichtiges Thema ist, um es auch aus der Tabuecke zu holen.
0: Mhm. Auch ganz wichtige Schlagwörter, die mir dazu einfallen, so die Schlagwörter Perfektionismus, nicht Nein mhm. sagen können. Ich denke, das sind da auch so, so Themen, die Sie da damit ansprechen. Ja, kommt auch in unseren Workshops immer wieder. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie haben sich jetzt die Belastungen von Frauen im Lebensalltag in den vergangenen Jahren verändert? Also Sie haben gesagt, das ist schon immer ein Thema, aber was, was hat sich da getan in den letzten Jahren?
1: Ja, ja, wie Sie sagen, es war schon immer ein Thema und es ist eben, liegt auch daran, dass die unbezahlte Arbeit, die sogenannte Care-Arbeit, mhm. immer noch zum Großteil von Frauen erbracht wird. Ja, das ist Haushalt, Kinder, Verwandte betreuen, alles planen. Also überspitzt gesagt, könnte man vielleicht sogar sagen, der Unterschied zu früher, zu den Aufgaben ist, dass die Frau, ja, Frauen jetzt auch noch mehrheitlich arbeiten gehen. Mhm. Aber für viele ist es Tatsache, dass sie die anderen Belastungen auch alle haben. Ja. Äh, es geht für manche um berufliche Selbstverwirklichung, aber die Berufstätigkeit ist oft auch einfach notwendig, damit die Familien um die Runden kommen. Und wir alle, also das betrifft Männer und Frauen, wir sind im Arbeitsleben oft auch einem sehr hohen Druck heute ausgesetzt, äh, erleben ein hohes Tempo und wenige Erholungsphasen. Und diese Kombination, glaube ich, die ist also für Frauen dann schon eine ziemliche Belastung. Äh, vor allem am Land kommt noch dazu, dass wir noch sehr traditionelle Rollenaufteilungen in den Familien oft sehen. Äh, die Frauen arbeiten dann Teilzeit verringern dadurch aber ihre spätere Pension. Das heißt, sie erbringen neben dem Job viel unbezahlte Arbeit für die Gesellschaft eigentlich. Für viele Frauen ist das selbstverständlich, dass sie diese Arbeit unbezahlt erbringen. und es ist ihnen oft nicht bewusst, dass sie damit aber riskieren, dass sie in Altersarmut geraten könnten. Auch deshalb, weil ja auch eine Ehe äh, eine, eine nicht sehr sichere Altersvorsorge ist. Ja? Daran denken wir oft auch nicht. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, da die, dass die Balance schon vor der Pandemie zwischen Arbeit und Beruf bei manchen also äh, auf wackeligen Beinen stand. Und so hat uns aber die Pandemie gezeigt, was passiert, wenn das Netzwerk, das unterstützende Netzwerk wie Kinderbetreuung, Pflegebetreuung, Schule macht Online-Unterricht. Wenn, wenn das wegfällt, dass dann der Großteil an den Frauen hängen bleibt. Und das hat die Pandemie auch gezeigt. Es waren die Frauen, die während des ersten Lockdowns 14 Stunden täglich gearbeitet haben, davon neuneinhalb Stunden gratis. Alleinerziehende kamen auf 15 Stunden täglicher Arbeit. Also man sieht, man sieht das nicht so, weil das geht im Alltag so eines ins andere. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dann sieht man erst, was da geleistet wird. Ja, und es ist auch so, dass viele Frauen während der Pandemie ihre Arbeitszeit reduziert haben, um eben diese Betreuungspflichten äh, erfüllen zu können. Äh, sie haben zwei Drittel der Sorgearbeit übernommen. Neben dem Homeoffice waren es mehrheitlich auch die Mütter, die die Kinder beim Online-Schooling begleitet haben. Und hinzu kam, glaube ich, noch als zusätzliche Belastung, dass beim Fortdauern der Pandemie vor allem jugendliche Kinder zunehmend unter den Lockdowns und den veränderten Umständen gelitten haben, was sich wiederum auf die Familien und natürlich dann speziell auch auf die Mütter ausgewirkt hat.
0: Ja, vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung der Problemlage eigentlich. Also sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammenspielen und die dann so in Summe diese, diese Mehrfachbelastung bei Frauen ähm, ausmachen. Wie äußern sich jetzt diese Mehrfachbelastungen konkret? Sie haben eh schon so ein paar Beispiele genannt, aber vielleicht können wir da noch etwas näher drauf eingehen. Ja,
1: ich denke mir, das eine ist einmal, was normal ist in der Elternschaft, diese ständige Verfügbarkeit. Also vor allem, wenn man kleine Kinder hat, weiß man, man muss immer immer bereit sein und es gibt auch sehr vieles Unvorhergesehenes und das geht äh, über Jahre. Das ist sicher eine Belastung auf der einen Seite und dann ist es diese Vielfalt an Aufgaben. dass ich könnt, Wir könnten jetzt wahrscheinlich ewig Beispiele sammeln, ich sage nur ein paar Hausaufgaben. Äh, wer bringt die Kinder zum Musikunterricht, zum Sport, die Reinigungsarbeiten, geht einkaufen, betreut pflegebedürftige Angehörige, bringt sie zu Therapien. Also diese Vielfalt an Aufgaben, die eben noch zusätzlich zu einer Berufstätigkeit anfallen. Aber es ist nicht nur die Arbeit sozusagen, die Tätigkeiten, es ist auch die mentale und planerische Ebene, die nicht unterschätzt mhm. werden darf. Viele Frauen koordinieren ständig Termine von Familienangehörigen im Kopf, während sie das Essen fürs Wochenende planen, sich um widerspenstige Dinis sorgen, das nennt man Mental Load. Also wenn Frauen alles am Schirm haben, was die Familie betrifft und sich auch dafür verantwortlich fühlen, das heißt, das kommt noch dazu.
0: Mhm. Also das, das kenne ich absolut, auch, auch persönlich. Und deswegen finde ich es auch gerade für Frauen so schwierig zu sagen, dass man wirklich eines nach dem anderen macht, nicht Multitasking betreibt, achtsam im Alltag ist. Das ist auch aus meiner Sicht eine große Herausforderung, dass wirklich so viele Gedanken im Kopf da sind, dass man, vielleicht ist jetzt der, der Sohn oder das Mädchen irgendwo bei einer Geburtstagsfeier eingeladen, dann muss man da ein Geschenk besorgen, mhm. schauen, wie das Kind dorthin kommt. Und es ist wirklich so viel, was man nicht sieht, auch wie Sie erwähnen. Ähm, ja, finde ich auch ganz wichtig, das immer wieder zu betonen.
1: Ja, und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo, wo Paare vielleicht auch ansetzen können, sich die Verantwortlichkeiten aufzuteilen, ja. weil es geht auch stark um das Gefühl für etwas verantwortlich zu sein.
0: Ja. ja.
1: Und da geht es sicher auch, da liegt es auch an den Frauen, auch loszulassen, denke ja. ich mir. Mhm.
0: Das also ist, das, das merke ich auch, es passiert zwar viel, also es ist ja... Gott sei Dank jetzt nicht mehr unüblich, dass zum Beispiel der Vater das Kind wickelt oder dass der, der Vater, der Mann im mhm. Haus einmal kocht. Aber gerade dieses, was Sie auch erwähnen, dieses sich verantwortlich fühlen, dafür zuständig sein, dass das alles gut abläuft, dass alles funktioniert, das nehme ich auch wahr in meinem Umfeld, dass das wirklich oft noch so
1: oder fast immer in der Hand der Frau liegt. Genau. Und ich ja. denke, da ist schon Raum, um das anders aufzuteilen und drüber zu sprechen, und sich zu überlegen, wie könnte man das anders machen? Mhm. Weil ich glaube, wenn einmal ein Thema ist, das ich weiß, das ist, muss ich nicht mehr im Kopf behalten, mhm. das macht der Partner mhm. oder die Partnerin, dann, dann, dann ist es auch wirklich weg. Mhm. Und dann habe ich eine Entlastung dadurch. Ja. ja, so zusammenhängend könnte man natürlich sagen, zusammenfassend könnte man sagen, dass die Frauen schon der Sozialpuffer der Corona-Krise waren sowohl in der Familie als auch eben in den, in den oft nicht so gut bezahlten systemrelevanten Berufen. Und wenn man sich das nochmal genauer anschaut, ist ein Gedankenexperiment, wäre da auch interessant, was passieren würde, wenn diese unbezahlte Arbeit nicht mehr gemacht werden würde. Das würde nämlich unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem doch massiv verändern oder sogar in eine Krise stürzen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch auf ein sehr gutes Buch, das mir kürzlich untergekommen ist, hinweisen. Und zwar von Franziska Schutzbach, Die Erschöpfung der Frauen. Und sie arbeitet da sehr gut heraus, wie Kapitalismus und Sexismus zusammenhängen. Und sie beschreibt auch so, die, dass ja die Sorgearbeit moralisch kodiert ist, so nach dem Motto, diese Leistung wird ja auch Liebe erbracht. Und äh, darum zahlt die Gesellschaft auch nicht dafür. Und da, da befinden wir uns auch in einem ziemlichen Zwiespalt, weil einerseits wird die Care-Arbeit auch idealisiert, das haben wir auch erlebt beim Applaudieren für, die, für, die, für die, 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 die während der Pandemie das System aufrechterhalten haben. Aber andererseits wird sie nicht abgegolten oder für selbstverständlich genommen, vor allem die Care-Arbeit in der Familie, die dort geleistet wird. Und Diese unbezahlte Arbeit stützt aber ein hohes Masterswirtschaftssystem wirtschaftssystem und die Gesellschaft und ja, würde sie bezahlt werden, würden wahrscheinlich auch die Profite sinken, weil das, glaube ich, recht teuer wäre. Ich selbst finde, ja, ich selbst finde, es ist nicht gerecht, dass die Care-Arbeit nicht oder so schlecht bezahlt wird, und es ist auch nicht fair, Personen nicht sozial abzusichern. umso mehr, wenn man bedenkt, dass dass diese Arbeit, die da geleistet wird, für unsere Gesellschaft sehr zentral ist. Es sind die Bereiche, wo die Gesellschaft am verletzlichsten ist. Bei Kindern, bei alten Menschen, der Gesundheit und Sozialbereich, der dadurch halt auch eine geringe Wertschätzung erfährt. Ja, ich persönlich finde es auch schwierig, wenn den Frauen dann auch noch was auch passiert vorgeworfen wird, dass sie ja selbst schuld sind, zum Beispiel, wenn sie Altersarmut riskieren. Wenn Sie Teilzeit arbeiten und dadurch eben niedrigere Pensionen haben werden. Ich denke mir, ohne unterstützendes Netzwerk und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ist das eben, ist ein Vollzeitberuf in vielen Fällen einfach nicht machbar, weil es über die, die Grenzen der Belastbarkeit der Person gehen würden. Natürlich ist das eine andere Situation, wenn man ein gutes soziales Netzwerk hat, das da gut mithilft, aber davon kann man nicht in jedem Fall ausgehen. Ja, und ich denke mal, das wird jede Person betreffen. Das wäre nicht nur für Frauen, auch Männer, die sich dazu entschließen, Teilzeit zu arbeiten und, äh, und in der Familie viel zu leisten. Wir wären mit derselben Situation konfrontiert. Mhm. Diesen letzten Punkt, den Sie genannt haben, der
0: erinnert mich auch an eine Situation, die ich mit unseren Studentinnen erlebt habe. Also wir waren vor einigen Jahren in einer Einrichtung, so im Sinne einer Exkursion auch, und dort ist auch so die Aussage gefallen, vor allem ähm, hat man sich hier an die weiblichen Studierenden gerichtet und gesagt, schaut, dass ihr bitte nicht Teilzeit arbeitet, weil dann werdet ihr ganz geringe Pensionen haben. Dann habt ihr oder dann seid ihr gefährdet, eben wirklich Altersarmut ähm, zu erfahren. Und finde ich wichtig, was Sie erwähnt haben, weil ich habe mir dann auch gedacht als junge Mütter, ja, aber wie soll es denn sonst möglich sein? Wie, wie könnte ich denn ähm, 40 Stunden jetzt arbeiten neben Kinderbetreuung und diesen ganzen Punkten, die Sie auch mhm. genannt haben? Mhm. Ja, wir haben jetzt schon Themen angesprochen wie Kinderbetreuung. Sie haben das Teenageralter genannt über die Betreuung pflegender Angehöriger gesprochen, also ja über die Betreuung von Personen, die eben pflegebedürftig sind. Wer sind jetzt diese Frauen, die aus Ihrer Sicht besonders stark von dieser Mehrfachbelastung betroffen sind?
1: Also meiner Meinung nach sind das die Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Das ist so die rasche Raschauer des Lebens. Mhm. Da ist man im Beruf sehr aktiv, die Kinder sind klein. Aber es, ich, mir fällt noch eine andere Gruppe ein, und zwar sind das die älteren Frauen die sehr viel im pflegerischen Bereich sehr viel äh, Care-Arbeit zu Hause leisten. Und das wird oft von der Gesellschaft auch nicht bemerkt.
0: Mhm. Ja. Wir haben jetzt auch schon so ein paar Beispiele ähm, genannt, was mittlerweile auch bereits Männer machen, was jetzt so auch mhm. Haushalt, care Kinderbetreuung betrifft. Was würden Sie aber dennoch sagen, was ist so der, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, ähm, was diese Mehrfachbelastungen mhm. betrifft? Hat sich da auch was verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, ich denke mir, bei allem, was wir aufgezählt haben, es ist ja nicht so, dass die Männer nichts dazu beitragen. Das ist Gott sei Dank heute in vielen Beziehungen schon so, dass die Männer durchaus da mit dabei sind. Aber es ergibt sich oft aus ökonomischen Notwendigkeiten, dass die Männer gezwungen sind, Vollzeit zu arbeiten, beziehungsweise es für sie die Möglichkeit nicht gibt, Teilzeit zu arbeiten, und um mehr bei der Familie zu sein. Und hier bedarf es sicher noch viel Umdenkens, vor allem auf Seiten der Wirtschaft, um dies auch möglich zu machen. Und auch die gesellschaftliche Akzeptanz, denke ich mir, für Männer in Karenz oder längere Zeit in Karenz, die hat auch noch Luft nach mhm. oben. Ich habe ein paar Zahlen da, in acht von zehn Partnerschaften gibt es keine Väterbeteiligung bei der Karenz. Äh, maximal acht Prozent der Väter nehmen in Österreich Karenz in Anspruch. Jene, die Karenz in Anspruch nehmen, meistens weniger als drei Monate. Und ein Prozent der Männer nimmt sich sechs Monate oder mehr Zeit. Äh, ich denke, die Gründe werden vielfältig sein. Es sind immer wieder, werden die Einkommensunterschiede zwischen Mann und Frau genannt, dass es eben einfach notwendig ist. Aber es ist auch eine Tatsache, dass äh, dadurch die Frauen in die Teilzeit gedrängt werden auch und, und, und dann noch weniger verdienen, meistens nach den Geburten der Kinder. Die Männer interessanterweise dann oft mehr verdienen nach der Karenz. Mhm ja, zusammengefasst könnte man sagen, dass sich in buktu Väterkarenz nicht viel tut. Bei den Vätern ist sie eher die Ausnahme, bei den Frauen ist sie die Selbstverständlichkeit. Hm. Und was Sie auch gesagt
0: haben, also auch wenn ich jetzt so an mein Umfeld ähm, denke, ähm, es gibt schon einige, also auch bei uns war es so, dass der Vater in Karenz geht, aber wie Sie gesagt haben, zumeist weniger als drei Monate, also... Ja, mhm. Also wirklich einen Bruchteil der Karenz eigentlich von, von den Männern, von den Vätern übernommen wird.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Wir haben jetzt sehr viel über diese Belastungen gesprochen. Welche gesundheitlichen Folgen sind denn mit dieser Mehrfachbelastung von Frauen verbunden? Haben Sie dazu vielleicht auch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht?
1: Ja, also als erstes Mehrfachbelastung ist einmal Stress. Wir alle kennen die kurzfristigen Reaktionen, wenn wir gestresst sind, erhöhten Puls, Blutdruck schwitzen. Ja. Aber wenn das länger anhält, dann kann es natürlich langfristig auch Folgen haben. Schlafstörungen fallen mir ein, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, geschwächte Abwehr. Wobei diese Folgen auch immer davon abhängen, wie eine Person auch mit Stress umgeht. Aber es gibt auch psychische Folgen von längerfristigen Belastungssituationen, wie eben Erschöpfungsdepressionen, verstärkte Ängste, Schlafstörungen habe ich schon genannt. Ähm, zu den Zahlen, Studien zeigen, äh, dass sich besonders bei Frauen, äh, ich beziehe mich jetzt wieder auf die Pandemie, bei Frauen mit Kindern durch die Pandemie die psychische Gesundheit verschlechtert hat. Und das ist genauso, wie es auch bei den jungen Menschen der Fall war, was wir eh schon erwähnt haben. Frauen berichteten schon zu Beginn der Pandemie häufig über eine Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit als Männer, was sich bei einer Follow-up-Untersuchung 21 auch noch verstärkt hat. Allgemein kann man sagen, dass die psychische Gesundheit von Personen, die vorher schon angeschlagen waren, also durch die durch die Pandemie sich verschlechtert haben und dass das auch sehr stark an so den sozialen Lebensbedingungen mhm. dieser Personen liegt. Und soziale Ungleichheit ist ein zentraler Faktor für die Verschlechterung der psychischen Gesundheit, neben dem Ausmaß der Betroffenheit von der Pandemie. Und wir wissen eh, dass Frauen mehrheitlich äh, diejenigen sind, die auch ähm, soziale Nachteile einstecken haben müssen während der Pandemie. Und die auch in den systemrelevanten Berufen waren. Also das erklärt schon auch, warum es da auch zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit gekommen ist. Mhm. Und ich kann sagen, wir merken das ja auch in unserem Beratungsalltag, in den Informationsstellen für Frauengesundheit und in den Frauenberatungsstellen im Burgenland, dass einfach die Nachfrage nach psychologischer Beratung sehr hoch ist. Aber es auch immer mehr zunimmt und das war auch schon während der Pandemie so, so der, die Frage nach Sozialberatungen. Mhm. Also ist jetzt überhaupt mit der Teuerung also sehen wir da schon, dass die Situation sehr angespannt ist mhm. für viele Frauen.
0: Also man sieht hier auch anhand von Studienergebnissen, dass ja die psychische Gesundheit von Frauen dieser Altersgruppe, Frauen, die auch ähm, Kinder betreuen, ja doch sehr angeschlagen ist und sich durch die Pandemie auch verschlechtert hat. Jetzt mhm. haben wir sehr viel über Probleme gesprochen, über die gesundheitliche Situation und so zwischendurch sind schon ein paar Lösungssätze oder mhm. Möglichkeiten thematisiert worden, wie man ähm, dieser Mehrfachbelastung entgegenwirken kann oder wie man gut mit ihr umgehen kann. Also mhm. wir haben kurz darüber gesprochen, man könnte sich die Verantwortung innerhalb der Familie oder der Partnerschaft, was jetzt bestimmte Themen betrifft, aufteilen. Sie haben kurz erwähnt, es geht auch um das Thema, wie gehe ich mit Stress um? Mhm. Sie haben am Anfang ihr Angebot erläutert, also sie mhm. beschäftigen sich mit Resilienzstärkung, äh, äh, mit Achtsamkeit, Entspannungsmöglichkeiten, äh, mhm. Entspannungstechniken. Und da würde ich gerne etwas näher noch drauf eingehen, weil ich glaube, dass es für die Hörer und Hörerinnen auch sehr interessant ist, zu wissen, was es denn jetzt an Maßnahmen braucht, einerseits auf individueller Ebene, andererseits aber auch auf Systemebene, um mit dieser Mehrfachbelastung mhm. adäquat umzugehen.
1: Mhm. Ja, mir fällt da immer als erstes, und das ist ein Spruch, ein afrikanischer Spruch ein, der ist mir viele Male auch, wie meine Kinder klein waren, auf, eingefallen. Äh, es braucht ein Dorf, um ein Kind groß mhm. zu ziehen. Leider steht dieses Dorf heute nur noch wenigen zur Verfügung und es sind oft auch die Sel Großeltern noch äh, berufstätig. Ich ja. erlebe das auch in den Beratungen immer wieder, wo die Frauen sagen, naja, meine Mutter geht noch arbeiten. Und äh, ja, oder auch mein Vater, es gibt auch Opas, die sich um die Enkelkinder kümmern. Äh, ja, die können nicht mehr wie früher die Familien unterstützen das heißt in Wirklichkeit, dass die Hauptlast beim Paar bleibt und die, dieses Paar versucht sich dann, diese Aufgaben sinnvoll aufzuteilen. Äh, wobei halt immer noch veraltete Rollenbilder in den Köpfen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben wir eh schon erwähnt, die dann noch beeinflussen, wie dann halt auch diese Aufgaben aufgeteilt werden. Und da scheint es mir wichtig, dass man einerseits bewusstseinsbildende Maßnahmen setzt, also diese Rollenbilder in Frage stellt, alternative Rollenbilder vielleicht auch vorstellt. Aber wir müssen auch auf vielen Ebenen die Rahmenbedingungen ändern. So zum Beispiel denke ich mir, sollten wir Frauen nicht aufhören, zu fordern, dass Care-Arbeit einfach entsprechend ihres Wertes in der Gesellschaft entlohnt wird und dass es auch eine soziale Absicherung für diese Zeiten braucht, für die Personen, die diese Arbeit übernehmen. Und und als zweites gehört für mich absolut dazu eine qualitativ hochwertige, ganztägige Kinderbetreuung und zwar auch Ganztagsschulen, die neben schulischer Bildung auch künstlerisch-musische Bildung anbieten, Sport ermöglichen und etwas, das ich sehr wichtig finde, nämlich auch ein gesundes Mittagessen für alle. Ich glaube, dass das zwar klingt wie eine Kleinigkeit, aber eine große Entlastung wäre für die Familien. Ja, neben der sehr wichtigen gesellschaftlichen Ebene, und da könnte einem vielleicht noch einiges einfallen, ist es aber auch wichtig, dass sich die Frauen dieser Belastungen bewusst werden. Wir fühlen uns oft schlecht, weil wir so erschöpft sind und nicht alle Aufgaben so, wie wir uns das vorstellen, erfüllen können. Und dabei ist uns oft gar nicht bewusst, wie viel wir leisten und eben auch mental wie viel wir in unseren Köpfen jonglieren und ich denke, das ist schon ein erster Schritt zur Veränderung, sich dessen bewusst zu werden und mit sich auch gut umzugehen und mal zu sehen, was man alles leistet. Und das kann dann einen Umdenkprozess anstoßen, der dann vielleicht auch bewirken kann, dass man mehr auf sich schaut, Pausen einlegt, für Erholung sorgt, Bewegung, Entspannung und ja, haben wir schon erwähnt, und auch vielleicht, dass wir unseren Perfektionismus in Frage stellen, mit dem wir uns dann selber auch oft noch unter Druck setzen. Hm. Die Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten in der Familie da haben wir eh schon erwähnt. Und eine Idee wäre noch, sich eben ein entlastendes Netzwerk zu schaffen unter Freunden, wenn es keine Verwandten gibt, die das übernehmen, dass man sich gegenseitig zum Beispiel bei der Betreuung der Kinder entlastet und sich somit auch bewusst Auszeiten gönnen kann. Ich finde, das passt wieder sehr gut zu dieser
0: ersten Aussage, die Sie da erwähnt haben, also dieser afrikanische Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und das ist auch etwas, was ich versuche, ähm, im Podcast immer wieder zu erwähnen, wirklich zu schauen, was hat man denn für ein Netzwerk, welche Kontakte hat man mhm. und welche Personen sind da wirklich im Umfeld, die mich unterstützen können, bei der Kinderbetreuung, beim Haushalt, bei gewissen mhm. Erledigungen und da wirklich diese, diese Personen auch wirklich als Ressourcen zu nutzen. Ich finde, das, das ist schon so ähm, wertvoll und da kann man sich schon so viel dadurch entlasten lassen. Also das soziale Netzwerk ist ja etwas ganz ganz wertvolles auf das man immer wieder zurückgreifen sollte und ich finde auch also der Spruch der ist mir auch immer wieder begegnet der der wie soll ich sagen der hilft mir dabei keine Schuldgefühle zu haben ja. wenn ich mein Kind abgebe unter Anführungszeichen mhm. Also wenn ich jetzt wirklich einmal einen Tag mir hernehme, wo ich vielleicht Zeit für mich brauche, muss ja nicht sein, dass ich jetzt den Haushalt erledige oder einen Einkauf erledige, sondern wirklich Zeit für mich habe, damit ich wieder gut mhm. für meine Kinder da sein kann. Und der Spruch, der, der hilft mir wirklich dabei zu sagen, okay, ich darf mein Kind jetzt für ein paar Stunden meinen Eltern ähm, geben und die betreuen das Kind mhm. oder eine Freundin ähm, vorbeibringen, was auch immer. Also ich finde den Spruch wirklich auch äh, wunderschön und sehr sehr hilfreich auch, um, um diesen Schuldgefühlen entgegenzuwirken.
1: Ja, und es ist für das Kind in Wirklichkeit eine Bereicherung auch, ja. von verschiedenen ja. Personen betreut zu werden, ja, weil ja. sie einfach Verschiedenes kennenlernen und verschiedene Persönlichkeiten, ja. mit denen ja, sie absolut. zu tun haben.
0: Ja. Mhm. Ähm. Ich würde jetzt gerne noch auf diese Maßnahmen auf Systemebene eingehen. Wer ist denn aus Ihrer Sicht oder welche Bereiche sind aus Ihrer Sicht auf gesellschaftlicher Ebene für dieses Thema Frauengesundheit, Mehrfachbelastungen mhm. zuständig?
1: Mhm. Ja, zusätzlich zum traditionellen Gesundheitssystem gibt es da Bereiche, die sehr wichtig sind, vor allem, wenn es um Gesundheitsförderung geht. Und da sehe ich das, Sozialpolitik, Bildungspolitik, Umwelt, Arbeitsmarkt, Verkehr, Wirtschaftspolitik, die alle das, da was dazu beitragen können, beziehungsweise wo wir als, als Frauenorganisation äh, auch immer wieder hinschauen wollen, äh, welche Maßnahmen da wie auch für Frauen und auf Frauengesundheit wirken. Und dann wollen wir auch darauf aufmerksam machen, wenn etwas für Frauen nicht so vorteilhaft ist, ja. Aber ich denke mir, das ist dieser Ansatz ist Health in all Policies, also überall zu schauen, wie wirkt es sich auf die Gesundheit aus, mhm. wenn Maßnahmen gesetzt werden oder welcher Maßnahmen bedarf es. Ich denke mir, wir haben eh schon einige erwähnt und das sehe ich schon auch als einen wichtigen Bereich unserer Arbeit, da auch immer wieder hinzuschauen und das auch mit Frauen zu reflektieren, mit denen wir dann auch arbeiten. Mhm. Also ich finde
0: auch gerade über diesem Thema Mehrfachbelastung von Frauen, all die Themen, die wir schon angesprochen haben, gerade hier sieht man, wie wichtig dieser Health-in-All-Policies-Ansatz mhm. ist, weil eben mhm. viel in den anderen Sektoren passiert, also außerhalb des Gesundheitssektors, was einen unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheit von Frauen hat und ja, daher aus meiner Sicht äh, ganz ein ganz wichtiges Thema hier auch. Ähm, wie und wo kann man jetzt noch mehr Tipps von Ihnen erhalten? Wie erreicht man Sie?
1: Mhm. Ja, wie gesagt, die Informationsstellen für Frauengesundheit gibt es in jedem burgenländischen Bezirk. Die Adressen finden Sie am einfachsten über unsere Homepage www.feminina-bgld.at mhm. unter Kontakt. Äh, einfach anrufen, E-Mail schreiben, wenn Sie Interesse haben an einer Beratung. Aber ebenso auf unserer Homepage, auf Instagram und auf Facebook finden Sie auch unsere Veranstaltungen. Die werden dort angekündigt. Und auch über diese Kanäle kann man mit uns Kontakt aufnehmen. Super. Was ich noch erwähnen möchte, wir haben eben auch vier Erklärvideos zum Thema psychische Gesundheit. Die kann man auch über Facebook, über die Homepage, aber auch über, über Instagram äh, sich anschauen. Perfekt. Also den,
0: den Link zur Homepage und die Social-Media-Kanäle, mhm. diese Infos schreibe ich sehr gerne in die Shownotes rein, damit die Hörer und Hörerinnen da gleich nachlesen können.
1: Ja, wir haben dann auch noch auf der Homepage zu verschiedenen Themen Linksammlungen. Super. Wenn man zu, ihren, zu einem Frauengesundheitsthema was sucht, können Sie gerne nachschauen. Wir haben auch vor, diesen Bereich laufend zu erweitern.
0: Okay, super. Ja, danke schön für diesen Hinweis. Jetzt haben wir sehr viele verschiedene Aspekte des Themas Frauengesundheit, Mehrfachbelastungen von Frauen angesprochen. Jetzt würde ich Sie so um eine kleine Zusammenfassung bitten. Das heißt, ich würde Sie bitten, dass Sie so eine Art Kernbotschaft, eine Kernmessage an unsere
1: Hörer und Hörerinnen richten. Mhm. Ja, ich finde, wir Frauen sollten uns der Vielfältigkeit unserer Belastungen bewusst werden erkennen, wie sie sich auf unsere Gesundheit auswirken und uns auch für eine Verbesserung auf individueller und gesellschaftlicher Ebene einsetzen. Und wenn wir dabei solidarisch vorgehen, können wir nicht überhört werden, denke ich mir. Ja, und es ist mir klar, dass diese Belastung nicht für jede Frau gleich ist, aber ich möchte trotzdem an die Frauensolidarität appellieren, mhm. dass wir da gemeinsam stehen
0: auch wieder, wieder dieser Austausch, dieses, dieses Netzwerken, mhm. dieses gemeinsame Eintreten für Interessen, für gemeinsame mhm. Interessen genau. und Anliegen. Und was ich auch schön finde, was sich da wiederfindet, dieser Aspekt, den Sie vorher genannt haben. Also allein wenn wir uns einmal bewusst werden über diese Belastungen, dann ist das schon ein, ein sehr wichtiger erster Schritt eigentlich. Mhm. Und ganz zum Schluss hätte ich noch zwei Fragen an Sie, die ich all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen stelle, die so zu meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung gehören. Mhm. Und zwar zunächst einmal die Frage, was macht für Sie Gesundheit aus? Wann fühlen Sie sich gesund?
1: Ja, ich, ich fühle mich gesund, auf jeden Fall einmal, wenn ich ausgeschlafen bin. <lacht> also wenn mich in der Nacht nicht der Mental Load quält und ich irgendwie Einkaufslisten im Kopf mache, kommt nicht so oft vor, aber ich finde, Schlaf ist etwas sehr Wichtiges, mhm. Gesundheitsförderndes. Und ich achte auch drauf. Für mich ist es wichtig, dass ich Zeit habe, mich zu bewegen, mich gesund zu ernähren und mich innerlich ausgeglichen zu fühlen. Dafür brauche ich meine Auszeiten. All das kostet Zeit, die ich auch nicht immer habe, weil ich auch Mutter bin und berufstätig bin. Aber umso mehr weiß ich, wie, wie wertvoll und wichtig das ist. Und Gesundheit ist für mich aber auch den Augenblick zu genießen.
0: Mhm.
1: Ja, finde ich auch wunderschön. Also auch für
0: mich so das Hier und das Sein im Hier und Jetzt, Achtsamkeit mhm. ein, ein ganz ein wichtiges Thema für Wohlbefinden und Gesundheit. Sie haben jetzt Schlaf, Bewegung, Ernährung genannt. Sind das aus Ihrer Sicht dann auch gleich so Ihre größten Gesundheitsressourcen?
1: Oder gibt es da noch etwas, was Ihnen im Alltag sehr hilft? Ja, meine wichtigste Gesundheitsressource ist meine Familie, weil ich mich in ihrem Kreis am wohlsten fühle. Ich gehe mehrmals wöchentlich in den Wald, ich habe den Wald wirklich im Rahmen einer Erkrankung als unheimlich stärkend und als zentrale Gesundheitsressource kennen und lieben gelernt. Und ja, ich mache auch gerne Entspannungsübungen und Meditation, um ja, wir haben ja schon Achtsamkeit angesprochen, um, um gut im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Ich sehe das auch als eine wesentliche Gesundheitsressource. Ähm, ja, ich finde es aber im Alltag auch wichtig, eben wichtig, auf die eigene Gesundheit zu achten. Und das betrifft dann auch schon auch die Ernährung. Die finde ich, je älter man wird, umso wichtiger ist es. Mhm. Äh, aber ich finde, dass eben auch die Lebensumstände sehr wichtig sind, um sich gesund zu fühlen. Und darum ist es mir auch immer so wichtig, auf die Rahmenbedingungen, in denen wir leben, zu, ach, zu schauen mhm. und mich für die einzusetzen. Ja, super. Vielen Dank, Frau Däubler, für dieses Interview. Gerne. Danke für die Möglichkeit.
0: Ich hoffe, in dieser Folge waren wertvolle Impulse für dich persönlich mit dabei. Ich denke, wir erkennen, dass trotz diverser Initiativen rund um Gleichstellung von Frauen und Männern in der Vergangenheit, Frauen heute noch immer überwiegend besonders stark mit Mehrfachbelastungen im Alltag konfrontiert sind. Auf alle Fälle braucht es Maßnahmen auf Systemebene, aber auch jede bzw. jeder Einzelne kann einen unglaublich großen Beitrag dazu leisten, Mehrfachbelastungen im Alltag zu reduzieren, sowohl als Frau als auch als Mann. Ich persönlich finde die Initiative Feminina großartig und unterstütze sie zu 100%. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.